0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
2: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zu Gründes on Air eingeschaltet habt. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und wie ihr vielleicht gerade gleich schon bemerkt habt, sind wir heute nicht im Büro, sondern wieder remote unterwegs und zwar bin ich gerade in meinem gemütlichen Stuttgarter zu Hause und musste jetzt gerade leider meinen Balkon vom ähm, Mittagscafé verlassen, ähm, aber ich freue mich, dass ich noch besser als der Balkon heute mit äh, Serena und Chand von Cytolytics sprechen kann. Hallo zusammen. Hi. Hi, Jana. Danke
0: für die Einladung.
2: Ich freue mich, dass ihr hier seid. Serena kennen vielleicht schon ein paar von euch Zuhörern. Sie war beim letzten Gründertalk dabei. Und vielleicht kennen Cytolytics auch ein paar von euch, weil sie den Female Founders Cup gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch noch dazu. Dankeschön. <lacht> Cytolytics macht die automatisierte Analyse von medizinischen Daten mittels Machine Learning. Was es genau bedeutet, erklärt ihr am besten vielleicht selbst mal und stellt euch vielleicht doch noch mal kurz selbst vor.
1: Ähm, ich bin die Serena, wie Jana ja schon erzählt hat. Ich war auch beim Gründertalk dabei und finde super, was die Hochschule Essingen da alles für die Startup welt macht. Ähm, ich habe in Tübingen studiert, habe dort meinen Master of Education äh, absolviert und äh, bin dann während meines Studiums eigentlich direkt schon in die Selbstständigkeit und bin bei Cytolytics ähm, für Strategie und Marketing
0: zuständig. Genau, auch ein Hi von mir, ich bin der Jan, auch einer der Gründer von Cytolytics, bin 28 Jahre alt, habe ursprünglich auch Bioinformatik studiert, auch in Tübingen, ähm, wo ja MedTech gerade auch so ein bisschen am Boomen ist. Und wir bei Cytolytics haben, wie du schon sehr schön ähm, introduced hast, ähm, Verfahren entwickelt, um automatisiert medizinische Analysen durchzuführen, basierend auf Machine Learning. Und gerade sind wir da etwas spezialisiert, ja, so auf ein Modul aus der Durchflusszytometrie. Und das ist vielleicht ein bisschen komplizierter zu erklären, aber kann ich sehr, sehr gerne auch machen, wenn das in dem Format ähm, passen sollte.
2: Vielleicht ganz kurz, das interessiert mich gerade persönlich, was genau, du hast gerade dieses Wort gesagt, was ist das so für, für Dummies? Ähm,
0: sehr, sehr gerne. Also die Durchflusszytometrie ist ein Routinediagnostikverfahren, also aus der Immunologie, Onkologie und auch Hämatologie und wird beispielsweise eingesetzt, um Leukämie zu diagnostizieren. Und ähm, das ist ein sehr, sehr sensitives Verfahren. Also das bedeutet, ich kann unter ganz, ganz, ganz vielen gesunden Zellen auch eine kranke Zelle noch ganz gut rausfiltern. Und was wir im Prinzip machen, ist diesen sehr aufwendigen Prozess der Datenanalyse, um letztendlich zu diesem Ergebnis zu kommen, ja, die Person hat ähm, Krankheitsbild XY. Ja, das automatisieren wir vollständig, vor allem momentan in der Forschung, wo auch die ähm, Analysen sehr, sehr viel komplexer sind als in der Diagnostik, aber prinzipiell auch in der Zukunft, wenn wir unsere Zertifizierung haben, hoffentlich auch in der Diagnostik dann.
2: Okay, das heißt, es steht noch aus?
0: Das steht noch ah. aus, ja, das ist ein bisschen längerer Prozess.
2: <lacht> okay, <lacht> Wie, wo sitzt ihr denn eigentlich gerade? Seid ihr jetzt äh, daheim oder wo seid ihr denn? Ja,
0: wir sind in unserem wunderschönen Zuhause.
1: Homeoffice. <lacht> ja.
0: ja, in Tübingen auch. Also wir wohnen auch tatsächlich in Tübingen. Also nicht nur als Firmenstandort Tübingen, sondern wir leben auch größtenteils hier. Also der größte Teil unseres Teams lebt in Tübingen auch. Ja, und gerade eben bedingt durch Corona sind wir halt auch eher im Homeoffice verteilt als vor Ort.
2: Okay, gut. Und klappt es bei euch gut mit dem Homeoffice, oder?
1: Ja, es klappt recht gut. Also natürlich, äh, wir vermissen das Team, weil wir haben auch ein echt tolles Team und haben auch immer sehr viel Spaß gemeinsam. ist komisch, plötzlich alle nicht mehr so oft zu sehen, aber es klappt. Ich meine, wir sind ein Softwareunternehmen, da sollte äh, Remote schon funktionieren.
0: Und das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> Wäre schlimm, wenn nicht. Und
2: ihr seid ja auch noch alle jung. Ich glaube, dann ist es auch oft gut, dass es äh, nochmal einfach klappt, wenn man Digital Native ist, gell?
0: Definitiv, ja.
2: Sehr gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, geht es ein bisschen mehr ans Eingemachte jetzt. Heute ist unser Thema das Business Model Design. Das heißt, äh, die letzten Male ging es um äh, den Kunde konkret zu erfassen, die seine Bedürfnisse anzuschauen. Und heute geht es darum, ähm, mehr die Lösung zu diesen Kundenproblemen zu finden. Wie funktioniert es laut Gründesprozess, laut Modell? Also einmal schaut man erstmal grundsätzlich nach äh, einer ersten Idee, die zum Problem passt. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Problem, bei mir brennt ähm die Lösung wäre dann, äh, die ich erstmal überlegen muss, lösche ich jetzt einfach mal das Feuer oder entziehe ich dem Feuer das Sauerstoff oder was auch immer. Also wie gehe ich überhaupt grundsätzlich vor? Und dann kann ich konkret ähm, nach Produkten und Services schauen. Das heißt, nehme ich jetzt äh, zum Feuer löschen selber eine Gießkanne oder brauche ich da wirklich ein Riesenflugzeug, ein Löschflugzeug oder was nutze ich denn da konkret? Genau. Ähm, bei, ähm, ähm, bei euch geht es jetzt nicht um Feuerlöschen, sondern um was anderes. Vielleicht äh, erzählt ihr doch einfach mal kurz, wie kam es bei euch zur ersten Idee? Also wie seid ihr in die Richtung gekommen, äh, Medizintechnik? Ähm, weil es ist ja schon ein sehr spezielles Thema.
0: Ja, absolut richtig. Und da muss man auch tatsächlich sagen, da stolpert man nicht einfach so rein das hat sich ergeben und zwar, ich habe ja schon gesagt, dass ich Bioinformatik studiert habe und auch in Tübingen und da gab es halt zufällig dieses eine immunologische Seminar und ähm, da habe ich dran teilgenommen und ich war auch tatsächlich der einzige Bioinformatiker in dem Kurs ähm, alle anderen waren halt irgendwie Biochemiker oder andere ähm, Lebenswissenschaften ähm, Biologie und dann kam die Seminarleiterin irgendwann mal auf mich zu am Ende des Seminars und hat halt gesagt, hey, du bist doch Bioinformatiker, ähm, wie schaut es aus? Ich hätte da ein Problem ähm, bei mir im Labor und äh, musst du dann irgendwie zeitnah eine Bachelorarbeit schreiben und wäre das vielleicht was Interessantes für dich, kannst du dir das mal anschauen. Und dann habe ich mir das angeschaut, ich musste tatsächlich eine Bachelorarbeit zu der Zeit schreiben, das hat sich super ergeben. Ähm, und war dann im Labor, habe mir bei denen die Prozesse angeschaut, habe mir ihr Problem angehört und habe dann ähm, daraus im Prinzip für mich beschlossen, ja, da kann man auf jeden Fall was tun ähm, mit den heutigen Methoden, die man so zur Verfügung hat als Bioinformatiker. Und so bin ich in dieses ganze Thema reingerutscht, also durch Flusszytometrie und Automatisierung von gewissen Prozessen, um die effizienter zu machen, um die schneller zu machen, präziser zu machen. Und so hat sich im Prinzip aus der These heraus die Idee für Cytolytics ergeben.
1: Mhm.
2: Spannend. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand anderes auf einen zukommt, aber das finde ich cool. Wie war das dann? Hast du denn in der Bachelorarbeit die Lösung dazu entwickelt oder erstmal das Problem da angeschaut?
0: Also ähm, sowohl als auch ein bisschen. Ähm, ich habe mir erstmal das Problem angeschaut. Natürlich in der Bachelorarbeit kann man nicht so ganz in die Tiefe gehen. Ähm, es war dann eher eine abgespeckte Version. Also es ging erstmal grundsätzlich darum, kann man das denn prinzipiell mit rechengestützten Methoden automatisieren? Und ist das gut, also verglichen mit einem Experten? Ähm, und aus der These heraus hat sich dann ergeben, ja, das funktioniert ganz gut sogar und ähm, es ist sogar wahrscheinlich unabdingbar in der Zukunft, ähm, sowas eben nicht einzusetzen. Ähm, und dann bin ich eben an der Idee dran geblieben nach der Bachelorarbeit und habe das immer weiterentwickelt mit mehr Tiefgang, mit mehr Details. Ähm, natürlich immer auch in Zusammenarbeit mit der damaligen Betreuerin der Bachelorarbeit, die auch am UKT die äh, Durchflusszytometrie leitet und wir sind da wirklich auch danach immer in Kontakt gewesen und sie hat uns immer sehr, sehr viel dabei unterstützt ähm, dieses Projekt auch voranzubringen, weil sie vor allem auch selbst daran sehr interessiert ist, dass das funktioniert, weil es eben tatsächlich so ein aus der Wissenschaft war
2: mhm. Spannend. Und ähm, das heißt, du hattest erstmal eine grobe Idee nach ähm, der Bachelorarbeit auf Basis der Theorie. Das heißt, bist du nachher dann auch weiter immer von der Theorie gekommen? Oder wie bist du da vorgegangen?
0: Also, ähm ich hatte eine recht praktische Arbeit, muss ich sagen. Das, das ist halt ein, Der Vorteil ist, wenn man eben Software produziert, dass man sehr viel Praktisches auch machen kann. Also man kann einfach mal Dinge sehr kostengünstig, sage ich mal, testen und gucken, was ist das Ergebnis? Funktioniert das? Geht das in die richtige Richtung? Was muss ich da ändern? Also man baut eine gewisse Theorie auf, das ist richtig, um sich erstmal zu überlegen, geht das überhaupt ähm, technisch ist das möglich, ist das umsetzbar erstmal eine Idee dazu entwickeln wie könnte ich an das Problem rangehen aber das Schöne an Software ist was man in vielen anderen Bereichen eben nicht hat man kann das dann sofort testen wenn man eine Hypothese hat und sofort ein Ergebnis ähm, erlangen und dann sagen, okay ja, funktioniert nächster Schritt, jetzt probiere ich von, von, von B nach C zu kommen und wenn das auch funktioniert, dann kann ich das Nächste dranhängen. Und dann kann man sich etappenweise im Prinzip ähm, dieses dieses Problem ähm, runterbrechen und diese einzelnen kleinen Probleme lösen und am Ende zu einer Gesamtlösung zusammenführen. Und ähm, das ist so das Schöne an, an Software auch einfach. Mhm.
2: Und wir sind einfach mal mit einer... Lösungsmöglichkeit gestartet oder hast du erstmal viele verschiedene angeschaut und wie, wie, wie war das denn?
0: Also ich habe tatsächlich erstmal geschaut, was gibt es denn da draußen schon? Ähm, gibt es Menschen, die sowas in im Rahmen einer anderen wissenschaftlichen Arbeit vielleicht schon ähm, abgehandelt haben? Gibt es da Ansätze? Und diese Ansätze habe ich mir natürlich erstmal angeschaut ähm, und habe die auch als Grundlage verwendet, also viele dieser Ansätze. Ähm, und es ist dann mehr oder weniger so eine Kombination verschiedener Ansätze, die schon existieren gewesen, plus das, was dann aus der eigenen Erfahrung und aus der eigenen Forschung heraus obendrauf gekommen ist. Also, das heißt, die Ausgangsposition war eher, ich gucke, was gibt es alles, ähm, was kann ich davon nutzen und wie kann ich das weiter ausbauen, um es dann auf die Probleme dieser Menschen ähm, zuzuschneiden.
2: Mhm. Das heißt, es hört sich jetzt nach einem äh, längeren Prozess an und nicht so ein plötzlicher Geistesblitz, wie man sich das oft vorstellt. Absolut. Okay, cool. Also absolut, Interessant. Ja.
0: Es, ist, es ist tatsächlich ein längerer Prozess gewesen. Also die, die Arbeit, also Cytolytics existiert ja so ungefähr seit einem Jahr ähm, offiziell. Ähm, aber die, bis die Technologie diese Reife hatte, hat ähm, schon locker noch drei Jahre ähm, Vorlauf gebraucht.
2: Okay. Auch, ja, ein langer Weg und schön, dass ihr da so durchgehalten habt. Auf <lacht> ja, Ort. auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Aufs und Ups dazwischen, oder?
0: Ja, so einige, vor allem ähm, für, für, wenn man eben ein eigenes Produkt entwickelt, ähm, da gibt es extreme Ups und Downs, also man braucht eine recht hohe Toleranz und Frustrationsgrenze, würde ich, würd ich jetzt behaupten, gerade wenn es um wirklich Software geht, ja, in dem speziellen Fall jetzt, weil es oft Kleinigkeiten sind, die dann nicht funktionieren. Also das Grobe funktioniert, das geht in die richtige Richtung, dann ist es wirklich nur eine Kleinigkeit und manchmal sitzt man an einem Problem wirklich wochenlang und es will einfach nicht funktionieren und da muss man wirklich hart dranbleiben, sag ich mal, bis man... Auch wenn es mal zwei Monate dauert, bis dieses Problem gelöst ist, da muss man halt dranbleiben und gucken, dass man dieses, dieses Down hinter sich bringt.
2: Gibt es da irgendwie einen Tipp, was dir so dabei geholfen hat, da durchzuhalten?
0: Ähm, ja, und zwar das Ziel vor Augen führen. Ähm, das hat mir immer sehr geholfen. Also ich habe mir immer dieses große Ziel vor Augen geführt und gesagt, schau mal, so viel hast du schon geschafft. Das ist so eine Mini-Kleinigkeit, wenn man den ganzen Weg betrachtet bis zum Ziel. Diese Kleinigkeit kann nicht, kann nicht der Grund dafür sein, dass man da jetzt nicht ankommt. Und wenn man sich das, glaube ich, vor Augen führt, gemeinsam mit der Bedeutung des Produktes, was man, was man da eben schafft, nämlich einen Mehrwert für die Gesellschaft, was es bewirken kann, was es bedeuten kann für Patienten, was es bedeuten kann für die Krebsforschung. Und wenn man sich eben dieses Warum vor Augen führt, warum man diese diese Sache so unbedingt voranbringen möchte, dann ähm, ist man eher gewillt zu sagen, egal, ich mache jetzt diese, diese zweite Nacht auch noch durch am Stück, aber irgendwie kriege ich das schon gelöst. Und ähm, das hilft.
2: Schön. Und ich denke, da bei Medizintechnik, da hat man nochmal einen anderen Bezug und Sinn wahrscheinlich. Wie ist es denn, ähm, das hört sich jetzt alles relativ smooth an, so dass ihr, du hattest das Ziel praktisch und das Problem und dann so ein Ziel vor Augen. Gab es auch mal irgendwie einen Richtungswechsel, dass du gesagt hast, okay, das hier klappt jetzt gar nicht, ich komme davon wieder voll ab? Oder wie war das denn bei euch?
1: Also ich glaube... Es ändert sich auch mit jeder Person, die dazukommt, noch mal recht viel. Ähm, uns ist es immer wichtig, das betone ich auch immer äh, sehr gerne, dass wir viele Perspektiven zu dem besten Ergebnis führen. Und als dann Cytolytics für vor einem Jahr wirklich gestartet ist und immer mehr Personen und immer mehr Perspektiven dazugekommen sind, hat sich das Produkt natürlich mit verändert. Ja. Und was da auch essentiell war, ist, dass wir deutschlandweite Umfragen durchgeführt haben, die wirklich ausführlich waren und um zu erfassen, was die Kunden wirklich braucht, was sie als erstes brauchen, was vielleicht nicht so wichtig ist. Und genau solche, so ein Kundenkontakt und solche Umfragen, die ich auch jedem Startup ans Herz lege, zeigt nochmal, okay, wo muss ich vielleicht äh, die Priorisierung verändern, wo gibt es vielleicht einen Richtungswechsel. Aber das ist natürlich äh, eine ständige Metamorphose sozusagen.
2: Mhm. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, da den Mittelweg zu finden äh, zwischen diesem iterativen Prozess, dass es sich die ganze Zeit anpasst und ändert und eigentlich irgendwo eine Beständigkeit im Geschäftsmodell im Produkt vielleicht auch zu haben. Wie findet ihr denn da euer Mittel?
0: Ähm, ist eine sehr gute Frage, weil es ist nicht, es ist wirklich nicht sehr statisch. Das, das kann ich glaube ich so sagen. Aber der Kern passt meistens. Das heißt, ähm, das ist so, dass man, gerade wenn es um so Geschichten geht wie Business Model, ähm, dass da, da ist der Kern recht statisch, aber das Drumherum ist ein bisschen dynamisch. Also man richtet sich halt, oder so haben wir das zumindest gemacht, wir haben uns da sehr marktorientiert, uns ähm, sehr, sehr viel darüber informiert, wie machen das Konkurrenten, wie akzeptieren das die User, wie kennen die User das, ähm, was ist für sie gewohnt und was nicht. Und man versucht sich da im Prinzip wirklich am Markt zu orientieren und erstmal so einen Kern herauszuarbeiten, wo man sagt, okay, von diesem Kern wissen wir, dass er bisher ganz gut funktioniert hat. Und dann kann man natürlich anfangen, drumherum ein bisschen dynamischer zu werden und zu sagen, okay, ähm, welche Details könnten wir vielleicht jetzt noch ein bisschen verändern oder anpassen, was einfach besser zu unserem Produkt passt oder vielleicht auch nochmal zu dem bestimmten Klientel, was wir ansprechen wollen. Und das verändert sich tatsächlich immer mal wieder, glaube ich, und das wird, glaube ich, auch nie enden, einfach weil ähm, nicht nur... Auch wenn die, der Kundenstamm in Anführungsstrichen oder die, die Gruppe, die Kundengruppe die gleiche bleibt, auch die Kundengruppe verändert sich. Die Wissenschaft verändert sich, die Art und Weise, wie mit Dingen umgegangen wird, verändert sich. Manchmal verändern sich auch ähm, Einkaufsprozesse oder was auch immer. Das heißt, man, man ist da ständig ein bisschen so im Wandel und versucht im Prinzip diesen Zeitgeist auch mitzunehmen und zu integrieren. Sowohl ins Produkt als auch in das ähm, Business Model.
2: Und wie sortiert ihr da aus, dass ihr sagt, okay, ähm, diese, da es was Neues ähm, von den Kunden, was wir entdeckt haben. Machen wir das jetzt rein in, als Feature oder, oder lassen wir das sein? Habt ihr da irgendwie ein spezielles Framework, das ihr nutzt oder irgendwelche Fragen, die ihr euch erstellt?
1: Also wir haben das aktuell so, dass wir ähm, mit zwei Kunden recht eng zusammenarbeiten und das ist dann auch der ganz enge, iterative Prozess, wo wir sagen, okay, das haben wir jetzt eingebaut, was bringt es? sollen wir das nächste einbauen oder nicht? Also das ist ein Weg, den wir immer gehen und der andere Weg ist halt wirklich diese Umfragen, wo wir schauen und dann geht es einfach nach Zahlen, wo wir schauen, okay, wo tendiert, die Mehrzahl dazu, was bringt denen am meisten und dann immer wieder die Priorisierung anpassen.
0: Genau, und was, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, der Kunde hat nicht immer unbedingt recht. Das muss man sich auch manchmal vor Augen führen. Ähm, also ich war prinzipiell klar, was der Kunde will, ist wichtig, aber manchmal wissen Kunden selbst nicht genau, was sie wollen. Und das finde ich unglaublich schwer, ähm, weil die Umfragensachen, die kriegt man ganz gut hin und die iterativen Prozesse, also ich nenne mal diesen diesen Fachbegriff mit Lean und Lean Startup kann ich übrigens, also das Buch kann ich jedem ans Herz legen, wo dann ganz gut beschrieben wird, wie man diese iterativen Prozesse auch recht kurz halten kann, um das Produkt schnell und dynamisch weiterzuentwickeln, mhm. ähm, was wir auch für uns nutzen. Ähm, es geht vor allem darum, dem Kunden, selbst bei diesem Prozess zu helfen, zu finden, was brauche ich wirklich. Der Kunde will oft auch recht viel ähm, und einiges davon ist eigentlich unnötig. Ähm, und was der Kunde will, beschränkt sich meistens so, oder was er wirklich braucht, beschränkt sich nur auf ein paar Sachen. Und die rauszukitzeln und die rauszufinden, das ist nicht ganz so einfach.
2: Habt ihr da vielleicht auch noch einen konkreten Tipp, wie, man, wie ihr das am besten immer macht?
0: Ähm, ja, und zwar, ähm, also wie wir es zumindest gerade machen, ist, dass wir wirklich, wir haben einen kleineren Kundenstamm und gucken, dass wir erstmal im kleinen Rahmen was, was entwickeln und wenn dann so eine Anfrage oder sagen wir mal zehn Anfragen reinkommen, dann versuchen wir wirklich so schnell wie möglich so eine Art MVP zu bauen. Das heißt, ähm, in einem ganz kurzen Prozess, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht gut aussehen, es muss nicht voll funktionsfähig sein, es muss einfach nur demonstrieren, was es für eine Auswirkung hätte für den Kunden. Es kann auch wirklich nur so ein Showcase sein, in einem kurzen Video oder sowas. Und wenn der Kunde das benutzt kurz oder diese Einführung sieht und sagt, oh ja, genau das brauche ich, dann weiß man, okay, es ist vielleicht doch was, das man verwenden könnte. Wenn es dann aber oft so ist, dass Sie es dann sehen und man merkt, okay, an dieser Stelle ähm, geht es aus der eigentlichen Arbeit schon wieder raus und das ist eher so ein zusätzliches Feature, das Sie gerne hätten, das aber gerade gar nicht dazu beiträgt, dass Sie zu dem Ergebnis kommen, das Sie eigentlich brauchen, ähm, dann merkt man das auch schon, wenn sie das so ein bisschen benutzen kann, sagen, okay, das schieben wir erstmal nach hinten. Ist cool, stellen wir euch irgendwann mal zur Verfügung, aber ich glaube, das ist nicht der Kern der Sache gerade.
2: Mhm. Das heißt, ihr beobachtet die Kunden dann, wenn, wenn ihr das ihnen zeigt, oder?
0: Ähm, ja, meistens ist es so, wenn wir irgendwie ein neues Feature entwickeln, dann äh, machen wir eine Websession und dann gehen wir dieses Feature einfach kurz durch. Und ähm, dann merkt man auch schon, okay, wie ist die Reaktion, ähm, ist es so wie erwartet? Und man kann das halt dann auch direkt aufnehmen. ja Mimik und Gestik verrät auch meistens recht viel. Ähm, deswegen finde ich das ganz gut, die Menschen auch zu sehen, wenn man sowas zeigt und dass sie das nicht alleine machen, sondern dass man das wirklich gemeinsam macht und die in dem Moment auch das Feedback direkt geben können. Mhm.
2: Und wie seid ihr auf die Leute gekommen, dass die da Lust drauf haben, mit euch dran zu arbeiten? Weil das ja auch immer Zeitaufwand für die und wer weiß, ob da nachher, ob ihr das nachher dann wirklich umsetzt, was sie wollen oder nicht. Das ist ja immer so aus ihrem Blick.
0: Mhm. Ähm, also das ist, dadurch, dass die ähm, Anfrage halt aus der Wissenschaft selbst kam, ähm, war, das, war das für uns ziemlich schön, weil die Grundmotivation schon da war dass sie eben diese, diese neuen Ergebnisse, die wir dann haben, auch wirklich sehen wollen und dass sie eher kaum erwarten können, dass dieses Produkt auf den Markt kommt mit den Funktionalitäten, um es zu benutzen. Also das heißt, da hatten wir so einen kleinen Vorteil, den man vielleicht nicht immer hat am Anfang, aber wenn es darum geht, neue Leute zu überzeugen, dann ist es meistens so, einfach viel telefonieren, einfach anrufen und direkt das Problem ansprechen. Also direkt sagen, okay, hi, ähm, ich weiß, ihr macht durchflusszytometrische Analysen und was benutzt ihr denn so? Ähm, und dann weiß man ungefähr schon, dass sie die Konkurrenzprodukte XYZ einsetzen, die man hoffentlich kennt, wenn man sich über den Markt etwas ähm, informiert hat, dann sagen kann, okay, ähm, wie fändest du es denn, wenn du das überhaupt nicht mehr machen müsstest und wenn wir das einfach abnehmen mit unserer Softwarelösung? Und meistens ist dann dieser Painpoint so stark, dass die Leute darauf reagieren und sagen, wow, das fände ich natürlich klasse. Und dann kann man in den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, sehr schön, können wir dir dann vielleicht mal zeigen, wie wir das, wie wir uns das vorstellen und ob das mhm. für dich was sein könnte. Und so kann man dann in den nächsten Schritt kommen. Und Also ich glaube, wenn man über diese Pain-Points geht, über diese wirklich starken Pain-Points der Kunden und die anspricht und sagt, wir lösen das für euch, dann ähm, hat man es recht einfach, in Anführungsstrichen, ja. ähm, an die Leute zu kommen, dass sie sich zumindest mal anschauen.
1: Genau, also wir haben da auch mit einem Value Proposition Canvas erstellt und dort auch ganz klar die Paints von den jeweiligen Personas herausgearbeitet und dann die Game Creator, die wir ihnen bieten können. Und das sind für uns dann auch immer Anhaltspunkte, wie wir dann an den Kunden herantreten.
2: Mhm. Gerade wenn du äh, über Value Proposition Canvas redest, hattet ihr da irgendwie Hilfe? Ähm, gerade, weil es kommt ja nicht unbedingt aus der BWL, sag ich mal, wo man das vielleicht im Studium lernt, habt ihr euch das einfach selber angeschaut oder wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
1: Also bei uns war eine recht gute Sache, dass wir von Anfang an recht divers aufgestellt waren. Also wir hatten vor einem Jahr schon die Bereiche Marketing, Sales und Software Development. Und ähm, da hatten wir beim Sales auch schon einen BWL-Hintergrund, der dann natürlich was dazu beigetragen hat, dass das äh, fertiggestellt werden kann. Also sowas wie Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Und wir haben auch äh, Praktikanten, die einen BWL-Background haben. Wobei ähm, ich sagen muss, da muss sich niemand entmutigen lassen, wenn er jetzt keinen BWL-Hintergrund hat. Das sind Sachen, die man sich auch als interessierter Gründer oder Gründerin sehr gut aneignen kann.
0: Ja, also größtenteils kann man schon sagen, dass wir uns das selber angeeignet ja. haben. Also es ist nicht so, dass jeder von uns das schon irgendwie hundertmal gemacht hatte, bevor wir gegründet haben, sondern es war wirklich, äh, man eignet sich das einfach an, man guckt sich die Dinge an, liest vielleicht das ein oder andere Buch dazu, ähm, redet ganz viel mit anderen Gründern ähm, und vielleicht auch mit erfahreneren Gründern, ähm, und holt sich am besten auch eine Art Mentor ins Board, was wir jetzt natürlich auch haben, ähm, mit einem Stefan Dabels hier vom Neckar, der uns in solchen Fragestellungen auch nochmal schult und unterstützt und ähm, dann kommt man auch viel einfacher in die Materie rein. Aber es ist natürlich viel Selbstarbeit ähm, mit drin. Mhm.
2: Okay, sehr gut. Schön, das zu sehen, dass man sich das auch so selber ein, aneignen kann. Hier kann ich auch kurz wieder Werbung machen für Gründes. Also wer aus dem Raum Esslingen, Stuttgart kommt, äh, könnt auch gerne zu uns kommen, gerade für ein Coaching. Dann äh, wird man vielleicht da auch nochmal unterstützt und kann Fragen beantworten. Ja. Genau. Ähm, vielleicht noch äh, kurz, was mich noch brennend interessiert, ist, ob ihr eigentlich einen Businessplan detailliert geschrieben habt, weil ihr habt jetzt von den äh, Value Proposition Canvas und so weiter, Business Model Canvas gesprochen, aber habt ihr konkret so einen klassischen Businessplan, wenn man sich so vorstellt?
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, das, äh, ja, gute Frage, weil wir arbeiten daran, also wir haben schon einen, ähm, wir überarbeiten den, also der ändert sich natürlich auch einfach, weil wir ein Startup in einem äh, gewissen Entwicklungsprozess sind, ändert sich halt immer mal wieder was. Ähm, zwar nicht grundlegend, aber so ein bisschen. Und deswegen sind wir da halt auch noch im Feinschliffprozess, was unser Business Model angeht. Wir sind ja auch ähm, durch das Exist Gründerstipendium gefördert. Und eins der ähm, wichtigsten Meilensteine oder eins der wichtigsten Gründe, warum man das bekommt, ist, dass man im Prinzip am Ende so einen richtig klassischen Businessplan auch vorstellen kann. Ähm, und das heißt, da sind wir, wir haben schon Ziemlich viel, sind aber noch im Feinschliffprozess und ich glaube, das endet so schnell halt auch nicht. Das, da ändert sich immer mal wieder eine Kleinigkeit.
2: Mhm. Okay, das, das nimmt man richtig mit von euch, dass man äh, einfach immer weitermachen muss und die Sachen, glaube ich, einfach äh, immer wieder überarbeitet werden müssen. Ja. Das finde ich
1: <lacht> spannend. Also ich glaube, im Laufe des Gründungsprozesses lässt man auch von dem äh, Gedanken ab, überperfektionistisch yes. zu sein und dem Gedanken, alles muss auf Anhieb funktionieren, weil man äh, nach ein paar Monaten schon merkt, okay, mit so einer Einstellung, das kommt man nicht weit, damit wird man nicht glücklich. Einfach die Challenge annehmen, einfach akzeptieren, dass es jetzt ein dynamischer Prozess wird, dass man sich, also dass man flexibel bleiben muss, sich schnell anpassen muss teilweise, ja. genau, einfach sich dem Prozess hingeben und offen sein, Sachen zu ändern. Mhm. Das war jetzt noch ein schöner Tipp. Habt ihr jetzt noch zum Ende
2: vielleicht äh, einen Anti-Tipp, was man vielleicht auf keinen Fall machen sollte? Also genau im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt gerade vielleicht gesagt habt.
0: Ja, doch, tatsächlich, nämlich alles richtig zu machen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, also ich finde es persönlich, finde ich das ganz, ganz wichtig, Fehler zu machen. Das heißt, mein Anti-Tipp wäre. Ähm, alles richtig zu machen. Denn wenn man alles wirklich richtig macht, dann ähm, lernt man nie damit, irgendwie mit so einem Down umzugehen oder mit Fehlern umzugehen und mal was falsch zu machen und daraus zu lernen. Es ist halt, man muss sich bewusst machen, dass ein Startup zu gründen oder gründen im allgemeinen Sinne wirklich ein Prozess ist und vor allem ein Lernprozess. Man macht ständig Fehler und man muss aus diesen Fehlern immer wieder lernen und sie am besten nicht nochmal machen. Ähm, aber unterwegs finde ich es doch sehr, sehr wichtig, ganz viele von diesen Fehlern zu machen. Und vor allem am Anfang, weil am Anfang kosten die Fehler nichts. Also lieber am Anfang gucken, dass man sich eben, wie Serena gerade schon gesagt hat, dass man diese offene Haltung hat und Sachen ausprobiert und auch mal einen Fehlschlag hat. Und dann wieder weitermacht und umbaut und ändert und lernt, als dass man das irgendwie nach sechs, sieben Jahren zum ersten Mal macht. Weil dann hat es möglicherweise viel, viel größere Konsequenzen als ganz am Anfang. Und deswegen wäre das mein Antitipp. Bitte macht nicht oder versucht nicht, alles perfekt zu machen.
2: Sehr gut, vielen Dank dann nochmal und dann wünsche ich euch auch nochmal viel Kraft, falls ihr nochmal einen Down habt, wahrscheinlich, <lacht> wie, wie, wie es jedem immer so geht und viel Erfolg, dass ihr möglichst viele Höhen auch habt und bedanke mich, dass ihr heute mitgemacht habt beim Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke für die Einladung, es hat sehr viel
1: Spaß gemacht.
2: Mir auch. Also dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass äh, auch ihr Zuhörer dabei wart und ich freue mich dann, euch wiederzusehen.
0: Das war der GründEs on On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.